0: 收听人生不能没故事，我会不断的换书，但是最重要是看我要念这篇文章的时候心情如何。我今天要读的是几本巴纳纳的《小幸福宝典》里面的一篇文章，片名很有趣，叫做《小腿》。他说，刚生上宝宝时，由于是高龄生产，我非常担心宝宝会不会被鼻水堵塞，半夜停止呼吸。会不会从床上跌落？会不会呕吐窒息？我整天都在担心这些。当时我完全不知道，婴儿就某种角度而言，其实很结实。<笑>正因如此，我很心疼当时杞人忧天的自己。话说，我也是曾经这么杞人忧天过呀。虽然我表面上不说出来，但……当一个新生儿的母亲的时候，真的是被自己各种可怕的恐惧都已经缠绕满了你的脑袋。好，我们回到文章中，我家小孩在生产时急气喘发作，罹患流感有好几次是真的差点送掉小命，但当时的我还不知道，在那种时刻，做母亲的会异样镇定的做出判断。有时，就算周遭的人都说孩子没问题，我自己的身体也会出现异状，怪怪的感觉，让我得以立刻判断这非同小可，想必是幼儿和母亲的气场仍然紧密相通，连我自己都吓了一跳。就算彻夜未眠，也抱着孩子站在医院等待，熟睡五分钟，立刻又能照顾生病的孩子，自己生病时完全爬不起来。若是小孩生病，我却可以。但他这里还有附注说，附带一提，如果是老公生病，我会比我自己生病时更办不到。<笑>那种动辄担心眼前，脑袋一团浆糊、疲惫不堪的时候最煎熬。我觉得照顾年迈多病的父母，似乎也有同样情形。不过照顾父母时，隐约有种。父母就是父母，不可能不在的心态，所以会让判断迟钝。总之，我实在太爱人生中的第一个孩子，整天担心他，片刻都不想离开。所以我总是摸着宝宝的小腿、睡觉，那是肥嘟嘟、滑嫩嫩的小腿。夜里如果发烧，小腿会发热，我就会惊醒；如果被小腿踢了一脚，就知道他睡得不安稳。连忙替他重新盖好被子，哄他安睡，直到他两岁，甚至三岁，也一直维持着那个习惯。结果，我直到孩子十岁，一直陪他一起睡。他越长越高，小腿也逐渐离我越来越远，远的令我伸手莫及。而他的腿也渐渐变成男孩子粗壮结实的腿。即便如此，在搬家之前，我还是一直硬要摸他小腿。搬家后，寝室换了，小孩也变成十岁的小伙子，不在一起睡觉，那是理所当然。然而，我的右手在深夜中偶尔还是会自行从被子伸出，摸索那小腿。无论寒暑，即便是父母过世的日子，我总是触摸着那可爱短小的小腿。偶尔出外旅行住旅馆，我也会从并排的床铺伸手摸，真的已经变成男人的腿了呀！但是那孩子的腿，仍留有我唯一的小宝宝的小腿的影子。搬家前夕，在旧家的最后一夜，我尽量不去深思。我告诉自己，就算到了新家，肯定也有一起睡的机会。我们会去旅行，那个时候都是大家并排。所以大通铺，所以还有很多黏在一起的时间。然而那晚，我知道有某种东西哗啦啦的崩塌跟结束，和小生物幸福的形影不离，无论去哪儿都一起，温热、慵懒、嫌麻烦，却从来不寂寞的日子，以及只是母亲这种生物的自己，那样的日子已永不复返。那样当然更符合我的本性。我不只是母亲，也得恢复一个成年女性的身份，那样更好。小孩会走得更顺遂。所谓的成长啊，朝着那个方向不断追赶我们。如果深思会很寂寞，所以我决定不去想。这是一如往常的夜晚，明天依旧会来，明天还会带来后天。往哪里都不重要。我有家人，而且大家都活着，那就是最大的幸福。但是想到小孩从一岁的小宝宝到十岁出头，这段无可取代的宝贵光音都在这个家度过，我还是不胜感慨。再见了，宝宝！再见了，宝宝和宝宝的妈。不知新家会有什么等着。如此兴奋期待的同时，旧家好像也在哭泣。我们走后，这个房子不知道会有多寂寞。房子啊，谢谢你。你搬家的时候，我想也有这种感慨吧。其实你搬走的，嗯，不只是你，恐怕也是一段跟这个房子活在一起的时光，它不会再来了。好，我们回到文章之中。我仿佛。感到有一种暖意围绕那个晚上的我们一家人。小腿逐渐成长的过程中，那既短又长的时光，那段想必是人生中无比珍贵、无暇细细咀嚼，只是埋头向前冲的时光啊。写的是小腿，孩子的小腿，其实他讲的是搬家。那房子也旧了，也小了，孩子也变大了，于是你要换一个家。搬家真的是兴奋吗？当然，里面有重重的忧虑，还有各式各样的告别。我今天念的是吉本巴娜娜的《小幸福宝典》，这是时报出版的这篇文章，叫做《小腿》。这几天我念的是几本巴娜娜的书，这是广告，是书的广告。也许你听我念他的书，会觉得说，哎，像我这样子，可能我平常比较刚硬一点，怎么会喜欢这么温柔、这么清淡的东西？我就是很喜欢。那么。呃，你应该听过他的名字，因为他的名字很好记，这是一个艺名哦、啊。他总是用清淡的笔调说故事，不撒狗血。就算那个故事很曲折，可是他有些语句会触动内心的那根弦，让你的悲伤或让你的茫然找到一个出口。你看他的书，我会觉得生命还是有希望的，就算你每天都在做琐碎的事情。那吉本巴娜娜呢？他所有的书现在你可以看我们资讯栏的连结，都是时报出版的。你也可以买村上春树。我说真的，村上春树的东西好难念哦，可是我很喜欢念。我每次念村上春树或吉本巴娜娜的文字的时候，我总是能够得到一些东西。有人说都会区的女性对吉本巴娜娜会有好感，因为很多人就是生活忙碌，内心空虚，而观察力很敏锐。又生平无大志的几本《巴拿娜》，帮他们说出了他们心里的某一句话。那这就都是他的真诚的感觉。然后总是说起来不孕不火，你淡淡然的看完，而且没有一定要看完哦。看几页你的心情就可以得到解放。好，这是时报出版社，他提供的是七九折，而且每买三本我会送你我最喜欢的书签。那个书签大概有一百个、哦，有一百张书签这么的多。那就希望各位跟我一样看看书咯。你说书没有功能吗？但是真的能疗愈你的，恐怕不是跟朋友聊天，而是有一个午后拿一本书啊看了几句，有一点感想，然后看看天空，这就是世界最美好的事情了。对我来说，亲爱的朋友，这是广告，人生实用商学院的广告，自己的广告来喽。这是他的第一次课程。富有是一种能力，坚持是一种选择。其实不会理财，就算你嫁到了好安，娶到好老婆，拥有一个好工作，一生没有依靠，这是一个从小孩到退休人士都可以上的理财课。如果你觉得自己真的没有概念，或者是不管做什么怎么都会损失比获得多呢？那么就像盖房子一样，把地桩打好最重要。陈崇明老师跟我都认为，理财很简单，而且越简单越不刺激。才是对的，任何复杂的方法都会败给时间，任何自作聪明都会败给黑天鹅。也许就在明天，理财并不是为了准备退休，而是为了培养活在现代社会的自信。毕竟这个世界什么东西都是交换而来的，你千万不要讨厌钱，但也不必太爱钱。越早懂得理财越好。这是我和陈崇明老师首次合作的培养富脑袋的理财必修课。那么，把我们多年的心法，当然呢，我还有比陈老师更多的失败经验，分享给理财小白。其实，只要掌握原则，只要有纪律，慢慢的来，你一定会有钱。这是一个通膨非常严重的时代。陈崇明老师从一包科学面的价格还有涨幅开始讲起，预估。二三年后，可能要月入三十万才能养一家子哦，可不是像一年里三十万就能养一家子，这不是耸人听闻。这堂课告诉你，一定要注重长期效益，要有正确的理财观念。如果没有被动收入，那你现在不管赚多少钱，永远在辛苦的跟时间赛跑。科技医疗所带来的长寿，对人绝对不是一种祝福。但是如果你理财，你就会老神在在。这必须要慢慢来，而且现在开始。就算你现在已经退休，以前如果种种都是错误的话，那现在其实还来得及开始。巴菲特是从十一岁开始理财的，小孩的理财往往是大人本身的问题。这堂课越早修越好，大概有小学六年级以上的语文程度就会听得懂，所以大人不必担心听不懂。那退休年龄当然也要学啦，因为可能呢。要有半世纪可以活，一定要告别小白。说小白不是对你不礼貌，只要以前错误或者是哎，你怎么觉得随着时间完全没有累积，你觉得足够的金钱，那么我们都是小白。理财不会败给不会，而是败给不想；不是败给不想，而是败给不做。那么。三月八号到三月二十二号之间呢，本来一堂课在 PreSpress 定价是六千元，那因为人生使用商学院还有我们的 FB 陈崇明老师的 FB 的朋友们，那是早鸟价只有二二八零，如果花两千块可以换来十年后的两千万，那么小投资赚大钱，何乐而不为呢？非常谢谢你，那请你看资讯栏的连接。